0: No te engañes, Jimmy. Si una vaca pudiera, te comería a ti y a todos tus seres queridos. Muy buenas, miserables oyentes de este pseudo podcast de La Intermitencia. Son bienvenidos al episodio Inserta el número de episodio porque el orden de los episodios suele ser aleatorio a la hora de escribirlos Número 9 De insensible e inmoral Veremos cuántos más hago Y es que de eso trata el episodio de hoy Cuánto puedo exprimir yo este contenido antes de caer en la decadencia Según yo, mucho Todos amamos a Kroll y a su glorioso régimen Con amor, niñita Este es el capítulo de mi delirante conspiración a la industria audiovisual Y sí, decadente, pero redituable En realidad no, presente Estos es son idas y vueltas Sin embargo, no los quiero aburrir Por eso también esto es ironía Aunque no tan importante es aclarar que yo no soy comunista No me gusta la anarquía Pero comenten todo lo que quieren, igual mejor para mí Todos amamos al capitalismo y a su glorioso régimen Con amor Niñita, a este punto, como popular creador que soy, yo ya me planteo convertir al formato. Y que sea una miniserie, venderlo a Disney, que lo haga en un universo cinematográfico, tener 5 atracciones en Disneylandia, que es algo que suena rarísimo en español, un documental sobre cómo lo produje, que por pues, cierto es una mentira, estoy en un estudio de la mismísima Fox en Chicago, un musical, mercancía de mi llama de lana que para los que no estén viendo esto muy bonita y tiene un gorro de colores LGBT, eh... Ahí viene al fondo. Y después vender NFTs de mi habitación. Y garabatos como los que se ven en la pizarra. Que para que lo está escuchando en Spotify tampoco es gran cosa. También ser la nueva imagen de una marca de yogurt chino que provoca guerra explosiva es otro de mis objetivos. Después viene la secuela, la trilogía. Que una de esas películas no va a ser canon para el soft reboot. Luego el crossover con algún personaje popular. y puede ser insensible y moral contra Batman o contra... Magneto, lo veremos en un futuro la tercera temporada, película yendo al espacio película viajando en otras dimensiones tres spin offs y otro reboot con un actor más joven, hegemónico que en 10 años va a tener 10 denuncias por acoso mínimo y se va a operar la cara hasta quedar como una piedra luego viene el regreso con el equipo original y luego vienen las reversiones japonesa, sudafricana y británica un manga, un manga sobre mi hijo, un manga sobre mi padre y dos temporadas más del podcast. Y por último, ser cancelado por cualquier chiste o comentario actual, que en 10 años va a ser penado con comer mango por el culo. Porque así va a ser el mundo en unos años. Estén atentos, recuerden el episodio 7, todo se transforma, no, no, no sabemos qué nos depara. Y, y podríamos decir, finalmente, esto no es un. no es, no es tan episódico quizás, pero la verdad es que seguimos sin tener tramas entre capítulos y solamente referencias, por lo que sí, somos episódicos. Luego ya de dos teps terribles. Que es puro fanservice Y luces desenfrenadas sin sentido Como en la serie de, de Flash eh, La gente deja de darle bola Hasta que es tan autorreferencial Que no es malo ser autorreferencial Y su autorreferencialidad Lo hace popular de nuevo Siendo la meta del contenido Meta de los metas Y, y sí acá otra referencia Este es el capítulo más meta de la temporada Como lo advertí en el episodio 8 El desorden Qué lindo que autorreferencial. Lo cual es demasiado autorreferencial Considiendo que es autorreferencial mi comentario sobre la autorreferencialidad. Pero mejor continuemos Luego viene el episodio del reencuentro En el que minimizamos cosas terribles e ilegales Que ocurrieron en la producción del proyecto con chistes ATP Es decir, apto para todo pobre Lo cual también es referencial Pero no al podcast, ya no hay límite Ya rompemos 6 paredes 7 paredes 8 paredes Leandro Paredes Es decir Que... Estamos en una autorreferencial pura, pero de nuevo, hay que continuar. Y así y todo, en esta locura, en este delirio lisérgico, este es el mejor futuro posible. Porque tranquilamente puedo seguir grabando esto sin que nadie lo escuche y vivir de limpiarle los lentes del sol al sol. Sin embargo, existen opciones. Entre ellas, hacerme 290 operaciones faciales y parecerme a Michael Jackson o a Felipe Pettinato, que es casi lo mismo. Después hacerme un olifán, meter fotos de mis pies y mis axilas, absorber todos los petrodólares arábicos de fanáticos que viven en casas más grandes que todo Santa Fe, comprarme Santa Fe es ser una casa más grande que todo Tucumán. Y la voz en off te recuerda que teóricamente estamos hablando de provincias que a la vez son milanesas, es decir la Provincia, como una persona en los comentarios de un video de Instagram me ha sabido mencionar, así que sí la Provincia vivir sobre una milanesia del tamaño de una provincia con la forma de esa provincia, tal y cual lo hablamos en ¿eh? Todos de transforma. Ahora la autorreferencialidad no solo escala a un universos cinematográficos, sino que incluye tu persona. Para poder guardar mi colección de radiografías de mi joroba las cuales anhelo muchísimo, hasta poder operarme todo el cuerpo para ser el primer hombre con completamente compuesto por luces lgbt perdón RGB aunque no habría nada de malo con eso es más, si existieran luces lgbt Netflix lo comerciaría. si existieran luces lgbt Netflix lo comerciaría. y probablemente protagonizarían uno de los spin-offs sobre el podcast que trata del amor propio y humor familiar que probablemente es todo lo contrario de lo que yo normalmente hago pero hey, uno tiene que vivir de algo y no serán planes sociales oh. Sí, otra polémica en el relato, pero tranquilos, nada de esto es canon. Ni bien termines de consumir esto, ah, así, pumba, se fumará ante tus oídos, ante tus ojos. Es una crítica vacía de que critica el contenido vacío a altísimas velocidades. Así es, también somos hipócritas y autorreferenciales. No deben hincharme, o bueno, sí, porque es parte de lo que he planteado, sería quizás paradójico que este sea el primer acercamiento a la explotación de este segmento, es quizás su inicio de la decadencia. Algo como, como en los Simpsons, en lo que en su episodio 138, que es una burla a los refritos, se utilizan refritos, es un compilado de refritos que declara que se quedaron sin ideas textualmente no es una compresión que haya que llevar muy lejos y así fue como poco a poco empezó a decaer y ahora ¿quién carajo mira a los Simpsons? Exacto, los ignorantes que no saben que si una vaca pudiera te comería a ti y a todos tus seres queridos. Lo que lo vuelve un ejemplo de lo contractual, se vuelve cultural y se diluye su crítica social hasta ser un algo coso común sin gracia ni chiste alguno. O sea, como esto, más o menos, estamos más o menos a la misma altura que los Simpsons. Pueden ir a ver los primeros episodios al término de este para negarlo. Ya con un pequeño golpe de realidad, eh, les pregunto a ustedes... ¿No da un poco de pena ver a una de esas vacas gordas del entretenimiento cuando dejan de ser redituables dentro de lo digno y, y pasa a ser completamente indigna su exprimida de imagen hasta que es agotador verlo? Que como pierde credibilidad pierde motivos para ser explotado hasta que ya nadie le da bola y deja de ser explotado y pasa a ser completamente consumido y desaparecido de la faz de la Tierra. Y esto pasa muy seguido, ha pasado con gente común de un día para otro, en cuestión de semanas, con alguno que la pegó en alguna cosa chiquita, pumba, y pasa todas esas fases previamente relatadas en cuestión de semanas o incluso días, para que luego, con toda la furia y suerte, aparezca en el YouTube en Hispano, aunque generalmente desaparecen, y vaya uno a saber qué carajo fue de ellos, pero bueno, se entendió la idea. Ahora empieza la segunda parte de este episodio, titulada ¿Y ahora qué? Como podrán notar, nada de la industria audiovisual es nuevo. Todo se repite, es cíclico y cada tanto alguien rompe ese círculo que de igual manera es parte del círculo y este sale de lo que yo llamo con de una estrella. Y empieza casi parecido pero no, no queda totalmente seco y destrozado por la industria y, su y suele poder seguir viviendo quizás sin otra cosa. Traduzco: Alguien le pega con algo pero en vez de ser sobreexplotado o autoexplotado logra con sus últimos gramos de estrellismo continuar planeando en una pseudo grandeza. Sin embargo, el proceso se está acelerando cada vez más, más y más y más y más. El hecho de que ahora cualquier random tiene mucha exposición temporal acelera este proceso de consumo de la estrella. No solo dura cada vez menos porque es menos selectivo quién entra y quién sale. Sino que encima es mayor el consumo. Más gente viendo a más gente por menos tiempo. Lo que deriva en esta situación que tenemos ahora en las plataformas de contenido más conocidas. Inestabilidad y 5 minutos de fama que por lo general duran menos que eso. Y todo esto, ¿en qué nos afecta? Bueno, yo no sé porque no tengo mis 5 minutos de fama. Así que compártanlo así, soy sobreexplotado como una estrella. Pero... Esto nos lleva en buen camino ni al producto ni al cocinero. Y me explico para que no parezca frase de narco. Sí. Acá quise decir algo que en su momento no me di cuenta, que lo dije un poco mal en, en, en cuestión de lectura, en el tono que se me actuó. Así que ahora... Con voz en off lo voy a recorregir Cualquiera que tiene 5 minutos de fama Y es consumido hasta el hartagua hasta el punto de que pierde absoluta relevancia Porque no es el caso de todos, solo el de la mayoría Va a desesperadamente a intentar Recuperar eso que le explotó en la cara Reduciendo en cierta forma la calidad De lo que hace para aumentar la cantidad Y no quedar en el camino Seguir siendo vigente esto pasa siempre, son pocos los que explotan y se mantienen y por lo general son aquellos que obtuvieron su tiempo en la cresta de la ola muy gradualmente. Sin embargo, esto pasa cada vez menos y es todo acelerado, logrando un bajón de calidad del contenido en cuestión. Y voy a dar un cierre sin enfatizar tanto en el tema de la calidad porque ahí todo es muy relativo y no es fácil de desglosar, pero lo haremos en un futuro, no se preocupen. El siguiente episodio trata de ello. Ya o sea que originalmente este guión seguía. Pero mi cuenta es que era imposible llevarlo a cabo en este episodio. Así que el tema lo voy a profundizar evidentemente con otro enfoque más en el sector de la creatividad. Porque creo que no puedo llevarlo a, a ningún lado más por el día de hoy. Quería hablar de la situación de la creación de contenido actual. Pero es difícil expandir más que esto dentro de este formato. Consideren que esta es la parte 1. Sobre la parte del éxito y la explotación. Y el próximo episodio es la parte 2, creatividad y contenidos. Así que, ¿es hora la conclusión bizarra de todos los episodios? Pues, ¡Sí! Y antes te quiero pedir que compartas y hagas esas cosas que me da un poco de vergüenza pedir. De verdad, me siento prostituido pidiendo que me sigas y que des like. Pero ya sabés que es lo que siempre se pide, no me hagas repetir. Mentira, mentira, mentira. No, no, no hay nada, no hay nada. De hecho... Hace mucho que ni siquiera hago estas conclusiones. ¿no? Así que solo diré que si compran merchandising de TikTok, que sea trucho, todo trucho, todo trucho. No se dejen engañar por el capitalismo. Hay que tomar los principales medios de producción. Bueno, no, nos vemos en el próximo episodio de este maravilloso podcast que hace mucho que no tiene cierres de despedida de forma tan directa denominado como insensible e inmoral. Ya saben dónde seguir, dónde hacer todas las cosas. Si están en Spotify, no lo tienen en pantalla. Si están en YouTube, lo no tienen en pantalla. Si están en Spotify, solamente tienen que agarrar algo cazante. y probablemente les aparezca un ruso y hasta que aparezca un tipo que tiene una voz más o menos parecida que yo. Bueno, ese soy yo. Muchas gracias. ¡Chao!